0: Pascuas a todos. KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth. Bienvenidos a El matrimonio es para siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa, Mari Carranza. Bienvenidos a El Matrimonio es para Siempre con el diácono Sergio Carranza y su esposa Mari Carranza.
1: Aunque yo dominara las lenguas cercanas Los podré y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar todo aquello, sería un inútil hazaña si me falta el amor.
2: Buenas tardes, queridos hermanos Radio Escuchas. Bienvenidos a este, su programa, El Matrimonio, El Matrimonio es para Siempre. Saludándoles con mucho gusto y mucho cariño a cada uno de ustedes, Radio Escuchas. Pues de aquí, de su programa, El Matrimonio es para Siempre, de la red de Radio Guadalupe. En la radio para su alma. Su hermano en Cristo, diácono Sergio Carranza, pues un caluroso saludo en este tiempo, ¿verdad? De Pascua y también a la par, mi esposa, que... Está pues siempre, verdad, mi compañera, mi hermana, mi esposa, mi amiga, que siempre está. Estamos aquí con ustedes, verdad, pues compartiendo en este programa que les envío un saludo.
3: Así es, hermanos, tengan muy bendecida tarde y pues sí, un gusto, verdad, estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes, venir a compartir estas grandes enseñanzas para cada uno de nosotros como matrimonio, como pareja para seguir luchando, para seguir perseverando en este camino uh-huh. y sabiendo, ¿verdad?, de que pues hay esperanza, que podemos seguir luchando, trabajando en nuestro matrimonio. Así que pues desde aquí, desde las oficinas de la radio 850 AM, eh, les mandamos un gran saludo y un abrazo en Cristo Jesús a cada uno de ustedes que se están conectando también. Si que gustan ver el programa y escucharlo por medio del Facebook Live, muy bien poner ahí sus intenciones, sus peticiones, sus saludos, muy bien, son bienvenidos. necesidades Así también, es.
2: verdad, son más que bienvenidos, uh-huh. siempre los leemos y pues todas las necesidades las ponemos pues siempre a los pies de nuestro Señor Jesús, sabemos la necesidad que hay de cada uno de nosotros, especialmente como esposos, como matrimonio, como familia, uh-huh. por eso en este día pues vamos a compartir pues de los desafíos, las crisis, verdad, dentro del matrimonio y esto siempre pues es sobre todo una experiencia de vida y pues lo que aquí compartimos pues es precisamente a través de la vida matrimonial, la vida de esposos, de familia sobre todo y aquí es donde iniciamos nosotros siempre con el apoyo de ustedes, del Señor claro que sí, pero con el apoyo de ustedes sobre todo ayudándonos en la oración para poner este programa en las manos del Señor. Les invito a unirse con nosotros en la oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, especialmente por el regalo de la vida. Gracias por el don del amor, por el don de la familia, del matrimonio. Por cada uno de esos dones, de esos regalos, Señor, que nos das día con día y momento a momento. Más que agradecidos contigo y especialmente que el día de hoy nos permites estar aquí ante tu presencia. Sabemos que la vida es un regalo tuyo. Por eso también agradecidos contigo. Nosotros reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos también nuestras limitaciones, pero aún así acudimos a tu amor, porque tú eres amor, eres paz, eres consuelo y misericordia. Y a te acudimos, Señor, porque necesitamos de ti, de tu presencia, especialmente como hijos tuyos, pero como matrimonio, como esposos. A veces nos alejamos En los momentos difíciles y fuertes, dejamos a un lado tu presencia. Pero en este momento queremos que nos auxilies, que nos llenes de tu paz, de tu Espíritu Santo y que nos muevas nuestros corazones para que siempre escuchemos tu mensaje y tu palabra. Como hijos de un solo Dios, elevemos la plegaria al Padre diciendo juntos, Padre Padre nuestro que estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea tu nombre. nombre. Venga Venga a nosotros tu reino. reino. Hágase tu voluntad, voluntad en la tierra, tierra como en el, el cielo. cielo. Danos nos hoy nuestro pan de cada día. día. Perdona, Perdona nuestras, ofensas, nuestras
0: ofensas como también
2: nosotros perdonamos a los que, que nos ofenden. Nos no nos dejes caer en la tentación y líbranos de, de todo, todo mal. Amén. Amén.
3: A ti también, mamita María, en esta tarde te damos el saludo como el ángel Gabriel y te pedimos que sigas auxiliándonos, ayudándonos eh, en todo momento. Eh, que este tiempo, que este mes, que es el mes... eh, tuyo de María, mes del Rosario, que nosotros podamos emprender en nuestro matrimonio esa oración, ese santo rosario, eh, con fe, eh, confiando en tu intercesión, sabiendo de que tú no nos desamparas, que no nos dejas solos, que más que nada como madre, eh, eh, conocemos y sabemos que, que tú siempre vas a estar ahí para nosotros, para auxiliarnos, para ayudarnos como matrimonio y que especialmente en este día madre santa suplas esas necesidades de esas parejas de esos matrimonios que están este pues en esos desafíos en esas crisis atravesando en estos momentos y donde ellos debido a esto pues eh, pierden el ya la esperanza de continuar adelante eh, te pedimos que eh, los lleves a los pies de hijo Jesús a cada uno de ellos a cada uno de nuestros hermanos radioescuchas, junto con nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos
3: de los siglos.
2: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Claro que sí y pues verdad también a los que se conectan por vez primera sean bienvenidos a cada uno de ustedes verdad porque siempre pues no es casualidad no es casualidad porque siempre Dios nos tiene un regalo a cada uno de nosotros y en estos días que hemos compartido con ustedes verdad pues este es el mes de María el mes de mayo el mes de nuestra Madre Santísima que es la intercesora verdad es la mediadora de las gracias la intercesora y pues nosotros siempre queremos pues, darle lugar a nuestra Madre Santísima, claro, y a Jesús sobre todo, porque donde está Jesús está María. está María. Y aquí, verdad, sabemos que como pues como esposos, como matrimonio, siempre pasamos situaciones fuertes o difíciles. Uh-huh. Y pues siempre, verdad, ponernos en el mando del Señor que nos guíe, que nos ilumine hemos estado compartiendo con ustedes a través de la exhortación apostólica el, la alegría del amor, amor de Leticia, ¿verdad? del Papa Francisco. Y es aquí donde siempre hemos compartido todas las riquezas que tiene este esta santa, ¿verdad? Exhortación, uh-huh. porque pues es directamente a los matrimonios, a los esposos cristianos. ¿sí? Así es. Amén. Es la alegría del amor, o sea, el, encontrarte la primera vez Recordar siempre, dice el Papa Francisco, ¿verdad? Recuerda la primera vez, o sea, el primer amor, el primer momento, que nunca se pase. Pero más que nada alimentarlo, que no dejarlo, ¿verdad? Este que eso vaya muriendo, sino al contrario, floreciendo. ¿Verdad? Exactamente, qué importante es. Floreciendo, ¿verdad? Cada día. Sí, sí. Porque sabemos que, pues, eh, ahorita. ¿Quién mejor que ustedes saben, a través de las redes sociales, de las noticias, la situación que se ha venido fuerte, tremenda, y todo eso es la ausencia de Dios en los matrimonios, en las familias, los esposos, en los jóvenes. Sin embargo, por la preocupación precisamente de nuestro Papa Francisco y sobre todo es un instrumento de Dios, claro que sí, y tiene ese cuidado porque sabemos que la célula de la sociedad es la familia. Si se daña esa célula, es algo fuerte, algo tremendo. La sociedad decae, viene abajo. Por eso Él exhorta mucho a los matrimonios. Tu matrimonio que nos estás escuchando, a seguir sus enseñanzas, pero a seguir en el amor. ¿Cómo es? Seguir con Jesús, invitar a Jesús a tu matrimonio y a tu vida. Eso es principalmente para permanecer unidos, permanecer verdad como familia. Eso es lo que Dios quiere. Pero lo que el, dom- el demonio está peleando siempre es, pues, dividir, matar, robar, uh-huh. todo lo que se parece a Dios. Destruir, en pocas palabras. Sí. Entonces, hay matrimonio ¿verdad?, que se pasa o hemos pasado por unas crisis fuertes. No uh-huh. sé cómo esté tu matrimonio en este momento. Si también están pasando por fuertes momentos, por alguna crisis, Pero es precisamente que estamos compartiendo, porque sabemos que la historia de los matrimonios, ¿verdad?, pasa por diferentes tipos de crisis, todos tipos de crisis, ¿sí? Pero esas crisis también no hay que quedarnos ahí, sino hay que sacar lo positivo, lo bueno de todo eso, ¿verdad?
3: Exactamente. Por eso aquí en la exhortación de eh, la alegría del amor, este, escrita por el Papa, Papa Francisco, Francisco claro sí. en el numeral 232 uh-huh. eh, les queremos compartir eh, la historia de una familia pues está surcada por crisis de todo tipo que uh-huh. también son parte de, de su dramática belleza uh-huh. y aquí pues hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad sino a mejorar Exactamente. a sentar y a madurar El vino nuevo de la unión.
2: Así es, claro que sí. Es precisamente, ¿verdad?, que siempre esté esa alegría. Mm Porque muchas veces caemos en crisis, caemos en en algo, en los problemas, y se nos hace difícil Mm superarlos. Es nuestro egoísmo muchas veces que decimos, ¿sabes qué? Estamos pasando situación difícil, aquí le dejamos, cada quien para su casa, la casa de mi mamá, de mi papá, Mm o yo me quedo en mi departamento, en mi casa, y tú te vas. No. Ahí en esas crisis es donde hay que, ¿verdad?, Pedirle al Señor su auxilio, porque es verdad lo que Dios quiere, que se viva con esa intensidad para mejorar, para madurar ese vino. Porque muchas veces tenemos en nuestra humanidad la respuesta rápida. Ya aquí le dejamos, ya no vamos a continuar, ya aquí quedó todo.
1: Sí. Así
3: es. Y dice más adelante, no no se convive para ser cada vez menos felices, Ajá. sino para aprender a ser felices de un mundo de un modo nuevo.
2: Exactamente. Por eso, como compartimos, ¿verdad? Toda crisis que sucede, toda situación difícil, pues siempre hay que sacar lo positivo, lo bueno. Uh-huh. Como hemos compartido en, en temas anteriores, las discusiones son malas, ¿no? Las discusiones son buenas. Siempre y cuando, ¿verdad? Te lleven a algo positivo, que uh-huh. saques algo bueno para tu relación para tu matrimonio, no que te dividas, no que te pelees, y mucho menos que te insultes ni que te faltes al respeto. porque vamos a tener diferencias de hombre y de mujer? Porque venimos de, 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 de culturas, de, de, de senos familiares diferentes, uh-huh. de manera de pensar diferente, de manera de ser diferente, uh-huh. aún siguiendo, ¿verdad?, sobre todo como hijos de Dios, uh-huh. siguiendo el camino de la fe, y aún así hay diferencias, porque somos humanos y es nuestra humanidad, ¿verdad? Así voy?
3: es. Uh-huh. Por eso, eh, cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida.
2: Ajá,
3: exactamente. O sea, qué hermoso, ¿no? Conocerte, eh, sí. A veces nosotros, dentro de las crisis que suelen suceder en nuestro matrimonio, que son de repente bastantes, uh-huh. sí, eh, sí. pues ahí es donde nosotros tomamos a veces la decisión de que ya no queremos continuar, de que ya, ¿para qué nos esforzamos? La crisis fue... ¿Para serio, qué luchar? Sí. ¿Para qué? Si al fin que tú no cambias, yo no cambio, mira todo lo que sucede y que nos esforzamos, ¿de qué sirvió? Eh, sin embargo, este dice algo muy hermoso aquí también en este numeral 232. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón.
2: Amén. Cada crisis, ¿verdad?, a este tiene algo bueno, como dice, afinando, ¿verdad?, los uh-huh. oídos del corazón. O sea, hay que estar atentos, hay que estar abiertos, hay que estar sensibles. ¿Qué Dios me quiere decir en esta situación que estoy pasando? Simplemente, ¿verdad?, como siempre compartimos, bueno, llega un fin de semana, pues el, el, la esposa viene cansada, el esposo viene cansado, ¿no? Pues el esposo o se va el fin de semana a jugar eh, el juego que le gusta y todo, pero se va una hora, dos horas y se pierde toda la tarde, y, y se molesta la esposa, bueno, ¿por qué? ¿Dónde estaba? No, pues con mis amigos, bueno. Ya ahí hay una crisis, ya hay una situación, verdad, sí. que no vamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero para esa situación, si estamos atentos, si estamos sensibles, sí. si abrimos el corazón, algo positivo vamos a sacar. De buena manera diciendo, bueno, es que tú te vas, ese tiempo que tú le dedicas a tus amigos y al juego, ese tiempo me lo está robando a mí de esposa. Y más, si hay familia, a los hijos. Entonces, de esa crisis, ¿verdad?, hay que abrir nuestro corazón, hay que estar atentos a esas. Es un ejemplo claro, ¿verdad?, que quede, que quede claro, es un ejemplo. Entonces, si aquí hay una situación de esa naturaleza, pues los dos platicar, ¿sabes qué? Pues mira, pues vas cada ocho días a lo mismo, pues aunque sea cada una vez al mes, que vayas a, a ahí con, a jugar o a divertirte, pero yo también. Pero qué mejor, ¿verdad?, que platicar los dos. No se trata tampoco de separarse. No se trata de, de si están los dos juntos eh, compartiendo es mejor. Pero que esas crisis uh-huh. que se dan seguido hay que sacar algo bueno, hay que sacar ah, algo positivo. Eso es
3: lo más maravilloso y yo creo que muy importante siempre que a poder nosotros a, dentro de nuestro matrimonio uh-huh. eh, siempre también pedir la ayuda que nos uh-huh. vaya encaminando. Que nos acompañen en esas crisis que se nos están presentando en nuestra relación. Exactamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder, yo creo, que, o como dice aquí en este, en esta exhortación, esas, cada crisis esconde una buena noticia. Amén, exactamente. O sea, es como, por decir, eh, ahorita hay muchos matrimonios que dicen, es que ya se me terminó el amor,
1: uh-huh.
3: es que yo ya no amo a mi esposo. Pero sí. yo creo que hay que analizar muy bien esto que estamos diciendo. Uh-huh. ¿verdad? Sabemos que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Claro. El perdonar también, pero lleva un proceso.
2: Así es. Un
3: proceso en el cual tenemos que invitar e incluir a
2: Jesús. Amén.
3: Claro. Porque en ese proceso, si vamos y si queremos hacerlo solos, no vamos a poder. ¿sí? Entonces, llega un momento donde dice, por decir a alguien que también tiene problema, eh, bueno, se le acabó el amor ahí, sí. ¿Pero por qué no sentarse? ¿Por qué no platicar? ¿Qué es lo que ha venido este arrastrando? que ¿Has llegado uh-huh. a este momento de decir de tu vida después de tanto año, ya no amo a mi esposo, ya no amo a mi esposa? Uh-huh. ¿Qué crisis atravesaron que no le pusieron cuidado?
2: ¿Qué situación fuerte pasó exactamente? ¿Qué es lo que los marcó? ¿En qué momento de esa vida dejaron verdad la unidad? Dejaron de, de, de estar cercanos, la cercanía. Y es ahí donde nosotros también, como compartimos, ¿verdad? De todo esto malo, siempre hay algo positivo. ¿Y por qué se ha debilitado? ¿Por qué se ha marchitado el amor? ¿En qué momento, verdad, se nos nos acabó? Entonces, ¿por qué no lo hemos cultivado? ¿Qué es lo que nos ha faltado a ti y a mí? Si empezamos muy bien, el primer amor, mi novia, mi esposa, te acepto con mi esposa, mi, mi novia. Todo era felicidad. Y entonces, ¿dónde? Primero era dulzura y ahora como dice esa es am- amargura. <risa> Primero la dulzura y ahora ya es amargura.
3: amargura. ¿Verdad? Uh-huh.
2: Qué tristeza.
3: Sí, porque cuando ya empiezas a expresarte, donde ya hay un fastidio, donde hay un re- de renegar, donde ya no te sientes a gusto, donde ya no quieres compartir, ya se termina el diálogo, la comunicación, este ya no hay atracción. <risa>
2: Estás a la defensiva no nada más. Ya no está la
3: alegría. Sí, exactamente. Uh-huh. Eh, qué triste, ¿verdad? Cuando se está nada más a la defensiva, viendo a qué momento dices algo para agredirte, eh, para hacerte sentir Rival. mal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos también eh, eh, tener mucho cuidado. Y sobre todo, yo creo que mira para todos los matrimonios nuevos.
1: Uh-huh. Como
3: ellos, este bueno, hemos hablado de lo que es el enamoramiento en el noviazgo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No quiere decir que ya no estemos enamorados, pero hay etapas, van pasando las etapas. Claro, sí,
2: sí, exactamente, como todos.
3: Es como las crisis, mira, eh, podemos decir, mi esposo y yo, que podamos tener alguna crisis, pero verdaderamente a nuestros años ya caminando, eh, ya con años de madurez en en cuestión de de edad, y esperemos en el Señor que también espiritual, que nos ha acompañado ya, pues verdaderamente ya aquí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo hemos podido, este... Eh, descubrir, descubrir eh, que esas crisis no podemos nosotros eh, como a, a acrecentarlas, como alimentarlas, uh-huh. sino más bien ¿por qué se está presentando ahorita este este enojo, este disgusto?
2: Exactamente, esa diferencia. Esa exact-
3: diferencia o ¿por qué me siento? En un momento platicaba yo con mi esposo este, un tiempo el que se sentía yo lo miraba medio presionado y eso. Yo le decía, bueno, estás pasando algo, ¿verdad? Que hay eh, dentro de ti. Estés conforme a nosotros o es por de tu trabajo o es por tu servicio y dice no estoy en un momento de desierto
1: uh-huh.
3: en un momento donde el señor ahí me ha llevado y yo sé que ahí me voy a encontrar con él y él va a disipar de mí esto que yo estoy pasando y lo pasó
2: amén sí claro
3: o sea pasó todo ese momento lo experimentó él pero dejó que el señor eh, dijo no lo acompañara porque nunca me dijo, sabes que estoy solo aquí, yo me siento de esta manera. Esta... No, dice, Dios me ha conducido a ese desierto, estoy en ese desierto, pero sé que Él está ahí conmigo.
1: Sí,
2: porque lo más importante aquí es reconocer, ¿verdad?, cuando pues uno siente y pues no siente, y se vive, se vive y se mira que, uh-huh. que no estás bien, que no estás tranquilo, ¿sí? Porque lo peor sería negar el problema o negar la situación, uh-huh. especialmente en los momentos de crisis que pasa el matrimonio. Y como dices los que tienen pues recién casado muchas veces. ¿Cómo están las cosas? No, pues bien, bien ¿Cómo dice? todo bien, bien, todo bien, todo bien.
3: Pero muchas de las veces eso que dice todo bien es que no está bien. No, exactamente. Y entonces de una manera u otra ellos no logran enfrentarse en esos desafíos, en esas Ajá. crisis sí. para poderlas enfrentar. porque Porque mucho matrimonio sabe que no le gusta compartir nada de lo que Como está pasando. Como
2: ventilar, dicen, ¿verdad? Sí, dice,
3: y yo, bueno, yo hemos platicado con matrimonios donde dice, yo no le voy a andar platicando a nadie en mis cosas. Uh-huh. Yo no, yo, ¿por qué? Yo le digo a mi esposa, ¿por qué vamos a andarles allá diciendo a ellos qué les importa?
1: Uh-huh. Oiga,
3: pero cuando usted se busca una persona, sobre todo que está en el Señor, esa, esa persona lo va a acompañar y los va a ayudar. Claro. A rescatar su matrimonio, a que luchen por su salvación de sus almas a que puedan a a, a redescubrir todo ese amor que se profesaron, a volver a ese vino nuevo.
2: Exactamente, porque mira, aquí qué importante es, como dices tú, nosotros queremos arreglar, como dices, no, pues todo está bien, aquí todo sigue igual, no, porque algo anda mal, y si no reconocemos que algo anda mal, pues ¿quién nos va a ayudar? Y si algo anda mal, queremos arreglar nosotros las cosas personalmente y la situación es, es, es simple, es sencilla, no las hemos podido arreglar y por eso está un caos y por eso está ese problema. Esa playa.
3: Y mira lo que dice aquí en el numeral de, de este, la alegría del amor en el 233. La reacción inmediata es resistente ante el desafío de una crisis. Ponerse a la defensiva por sentir que escapa al propio control. Porque muestra la insuficiencia de la propia manera de vivir y eso incomoda. Claro que sí. Entonces se usa el recurso de negar los problemas, esconderlos, relativizar su importancia, apostar solo al paso del tiempo.
2: Exactamente. Dejamos todo a la deriva y pensamos que solo se va a arreglar, pero no se arregla solo, ¿verdad? Porque como decimos, escondemos ese problema, tarde o temprano lo descubres o sale. No le damos importancia, pero debemos como esposos tenemos que darle importancia porque esos son signos de que algo anda mal. Es un faro, un rojo, ¿verdad? O uh-huh. sea, es exactamente una señal. Y
3: va a, retar, y va a, retar, a retardar una solución,
2: uh-huh. una sí, solución
3: sí. que pudieran darle.
2: Exactamente. Como decimos, eh, lo dejamos al tiempo, ¿no? Uh-huh. Que, que cabo el tiempo, el tiempo ahí, ahí, y el tiempo no va a arreglar nada. Sí, hay nada. muchas
3: personas que escucho, no, el tiempo lo dirá. Uh-huh. Ay, ¿Cómo que el tiempo lo va a decir? Si usted uno? está ahí con su matrimonio, con su pareja y están en una incertidumbre, y están con unas crisis semejantes que lo están deteriorando cada día su relación, su vida familiar. ¿Cómo usted? No, al tiempo, el uh-huh. tiempo lo dirá todo. Uh-huh. No, no. ¿Cómo que el tiempo lo dirá todo?
2: Sí, ya cuando está todo deshecho, ya cuando está todo dis, disuelto, verdad. Es que ya.
3: entre más le dejas que se pase el tiempo, uh-huh. entre más va ocasionando peores. Se crisis. va
2: marchitando esa. Se, flor, va marchitando. se va marchitando el amor, se va sí, apagando, sí. Uh-huh. ¿verdad? Sí. Exacto, sí. Por eso hay que tener mucha import- ¿verdad? Mucho, mucho cuidado con eso. No no dejarlo a un lado, sino darle la importancia que merece. Como decimos, no esconderlos.
3: Exactamente, mira, los vehículos se van deteriorando y se van consolidando aún un aislamiento que daña la intimidad.
2: Exactamente, porque uno de los reflejos precisamente en que el matrimonio no anda bien es eso. ¿Sí? Eso es precisamente. Ya di- no
3: hay intimidad. La
2: división está. Ya cada quien
3: se duerme en su camita, en su cuartito, por allá. No ya no hay un roce, ya no ya, un toque, una caricia, no. Ya pusieron ahí
2: una barrera. Una barrera.
3: Uh-huh. Y es muy triste cuando usted ya se empieza a aislar allá.
2: Uh-huh. Exactamente. Alejado
3: de su esposa, de su esposa. Cuidado. Exactamente,
2: sí. Porque es aquí, como decimos, estamos hablando nosotros de matrimonio. Pero si hay familia, los hijos lo sienten, lo miran, lo viven. Por eso hay que ponerle cuidado a esos síntomas, a esas crisis.
3: Esas crisis.
2: Sí, esos signos como matrimonio. Porque lo dejamos al tiempo, el tiempo no lo va a arreglar. Lo dejamos al ahí, se va, lo vamos escondiendo, lo vamos dejando a un lado y ¿quién va a venir a darle solución? Ahora, hay hay, hay herramientas, hay personas hay instrumentos de Dios que pueden ayudarnos a, a seguir adelante con ese matrimonio. exactamente, ¿sí? sí A restaurar.
3: Por eso hemos mencionado varias veces los movimientos que hay de matrimonios, uh-huh. que los pueden encaminar, que los pueden ayudar, que van a vivir un fin de semana, eh, que van a, después este, los invitan a, a integrarse a una sí, comunidad. De
2: sea de paso, vamos, verdad, que Dios nos permita también con unos hermanos de diferentes movimientos para que ellos den su testimonio y y puedan informar a cada uno de ustedes de matrimonio que sí hay verdad posibilidades, que hay herramientas, que hay recursos para alimentar nuestro matrimonio, nuestra relación. Sí, sí,
3: sí, sí de hecho vamos a este, eh, más adelante en otras charlas. Eh, estaremos invitando aquí, vendrá un matrimonio que vamos a invitar del Encuentro Matrimonial Mundial, del Movimiento Familiar Cristiano, de la Jornada Familiar uh-huh. y de este... Jupic, hu- también. Uh-huh. Entonces, un matrimonio de cada uno de ellos para que ellos puedan expresar y compartir, eh, cómo por decir aquí, tan solo hoy en este tema, uh-huh. cómo han superado las crisis tan fuertes a veces que se han venido, y cómo han superado fuerte. una infidelidad, uh-huh. ¿Cómo han superado? ¿Cómo les ha ayudado el poderse perdonar?
1: Uh-huh.
3: Perdonar. Perdonar de corazón. Exactamente. Entonces, eso va, ¿verdad? Más adelantito vendremos este, tomando estas eh, charlas con testimonio de estas parejas que vamos a invitar primeramente Dios, uh-huh. sí. este, Y que sé que van a ayudar mucho. ¿Y qué es la finalidad de esto también? No solamente es que compartan su testimonio, sino que ellos también les inviten a ustedes, hermanos Radio radioescuchas, a sus movimientos en lo que ellos están. Y que ustedes sepan que hay la ayuda. No se encierren en su problema, en su crisis. No se queden ahí, ahí turcadas, tuncados, atorados, en esa relación que ya no quieren saber nada. Sino al contrario, que sepan que hay muchos movimientos de matrimonios que los pueden auxiliar, que los pueden ayudar, que su matrimonio puede continuar adelante y que nunca es tarde que sí. Dios siempre está ahí esperándonos. Entonces, sí, sí. ahorita que compartíamos, ¿verdad?, que decíamos, los vínculos se van deteriorando Ajá. y se van consolidando a un aislamiento que daña esa intimidad. Mire, tanto matrimonio dañado en la uh-huh. intimidad. Exacto. Ah, qué tristeza es que ya no quieran esa intimidad y qué tristeza cuando el hombre toma por fuerza a la mujer para tener la intimidad. Eso es algo también muy delicado y uh-huh. de verdad en lugar de acrecentar ese amor, se va consumiendo en un odio, en un coraje. Rencor. Porque cómo un hombre puede, esposo, llegar a abusar de su esposa de esa manera. Si la intimidad es lo más maravilloso y lo más hermoso de de poder trabajar los dos y estar de acuerdo y trabajar en ver la manera que se va a a llegar, se va a llevar. Es la
2: expresión del amor, exactamente.
3: Exactamente, es lo más maravilloso. Entonces, por eso aquí es una crisis que también no se asume, ¿sí? La que más se perjudica es la comunicación en todo esto.
2: Así es, exactamente. Ya
3: no se comunica, ya no se quieren comunicar nada. Prevalece la crisis y ahí están con la crisis, ahí la llevan, ahí van caminando uh-huh. con ella, ahí está.
2: Uh-huh. Exactamente, porque como hemos compartido, muchas veces invertimos tiempo para nosotros en cuanto a pues a nuestra a, a, nuestra, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues vamos a, bueno, sobre todo las mujeres al salón de belleza, los hombres al gimnasio y siempre, ¿verdad?, invertimos para otras cosas. Pero para el matrimonio, ¿cuánto tiempo invertimos? Para salvar nuestro matrimonio, ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Qué hacemos nosotros para poder seguir adelante? ¿Sí? Y eso es. Por eso qué importante para nosotros, mis hermanos, escuchar siempre que hay posibilidades de ayuda. Y sobre todo, ¿verdad?, como dijimos al principio, ya algunas parejas experimentadas, unas parejas matrimonios, ¿verdad?, que sepan del Señor, que tengan experiencia, también nos pueden ayudar.
3: Claro que sí, porque eh, como estamos diciendo, lo que más perjudica es la comunicación uh-huh. y por eso cuando perjudica la comunicación, pues nosotros poco a poco este vamos hasta cambiando ya eh, por, por la comunicación, Ajá. las frases. Es si alguien que era la persona que amo pasa a ser quien me acompaña siempre en la vida. Ya, ya no dices, es la persona que yo amo.
2: Y, y exactamente. Es la que
3: yo he amado. Es si no, compañera. ahora dices, ¿quién es? Es la con mi compañera.
2: Sí, es mi compañera.
3: Es mi compañero.
2: Exactamente. Sí. O, o como dicen algunas personas despreciativamente, ah, es el papá de mis hijos. O es la mamá de mis hijos. Sí, sí. 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 O sea, ya, ya pasa hasta eso, ¿verdad? Dice, y es... al
3: final, pues, es un extraño.
2: Claro, exactamente. ¿Qué lugar tienes tú? O
3: sea, ya no dices, es mi esposo. Es sí, el hombre sí. con el que, pues, yo lo elegí y me casé. Porque muchas <ríe> veces uno dice, bueno, Dios lo eligió, pues nunca a veces le pedimos al Señor que nos auxiliara y nos ayudara para, 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 por un hombre. Dios lo permitió, está bien, de una manera u otra, pero... El. Ya al final nosotros somos las que elegimos
2: claro exactamente. y tenemos
3: eso que elegimos, pero no porque sea un hombre adicto, porque sea un hombre sinvergüenza, porque sea un hombre bueno, vamos a tratar de luchar, vamos a poner de nuestra parte a trabajar y a pedir el auxilio y la ayuda a los demás, a los que están personas preparadas uh-huh. profesionales
2: exactamente
3: que pueden ayudar
2: Consejeros, exactamente, claro que sí sí, por eso como hemos compartido. ¿Verdad? Alguien dice, ay, mira, es la persona que amo, es mi esposa, es mi esposo. Pero ya después de tiempo, con esas crisis, con esas situaciones, ¿es el padre de mis hijos o la madre de mis hijos? ¿Y qué quiere decir? Que nosotros mismos nos vamos distanciando a través de esas expresiones. Porque no damos el lugar de esposo, no damos el lugar de esposa. No tenemos ese vínculo. Y es aquí donde esas crisis, ¿verdad?, se acrecentan. Imagínate tu hijo tu hija que, ah, el papá de mis hijos, ah, la mamá de mis hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una ruptura total ahí, ruptura fuerte, ¿sí? Y es triste, y es triste lo que pasa.
3: Por eso dice también ahí en el numeral de la alegría del amor en el 234, para enfrentar una crisis se necesita estar presentes, es uh-huh. difícil, porque a veces las personas se aíslan para no manifestar lo que sienten, uh-huh. se arrinconan en el silencio mezquino y tramposo.
2: Sí. Y en
3: estos momentos es necesario crear espacios para comunicarse de corazón a corazón.
2: Exactamente. Es qué importante es la comunicación. ¿sí? Qué importante es, ¿verdad? Dialogar. Pero como dice, también comunicarse de corazón a corazón. Desnudarse. O sea, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? Dime. Yo también tengo esto, te tengo que decir esto. Pero hay que ser sinceros, transparentes.
3: Así es, porque el problema es que se vuelve más difícil comunicarse así en un momento de crisis si nunca se aprendió a hacerlo. Es todo un arte que se aprende en tiempos de calma, para ponerlo en práctica en los tiempos duros.
2: Ahí es, precisamente, ¿verdad? Como dice, y siempre se nos invita. No tomes decisiones enojado, Enojado, molesto, molesto, enojada,
3: herida. herido.
2: Exactamente, lastimado, ¿por qué? Porque son las peores decisiones y aparte las vas a hacer con coraje, con rencor lógicamente, con sed de venganza. Voy a hacer esto, pero para que te suceda esto.
3: Sí, y una vez sí me me compartió una una persona y y ella me dice, dice, verdaderamente tomé las decisiones en el el momento que no era adecuado. Un momento donde exactamente estaba en una crisis tremenda en su matrimonio pero el mismo enojo el enojo la la la, encan... la orilló. La orilló.
1: Uh-huh.
3: Y ya ahora ella dice, si me hubiera calmado, si me hubiera esperado. Pero el enojo muchas veces, ¿qué hace en la pareja? Es cuando te ofendes. Es cuando corres a la esposa, corres al esposo. Uh-huh. Y le sacas sus trapitos en ese momento.
2: Exactamente. Le dices hasta de lo que uh-huh. se va a morir, como dicen un dicho este por ahí. Pero qué triste es. Por eso siempre nosotros, ¿verdad? Como dices, para enfrentar una crisis se necesita estar presentes. Porque a veces también se pide ayuda, y la ayuda la pide la señora, pero el señor no quiere. La esposa, pero el esposo no quiere, uh-huh. y, y viceversa, ¿sí? Pero aquí cuando está en crisis, pues es el matrimonio es de dos, no de uno. Anda desesperada la esposa que uh-huh. quisiera ayuda, y el esposo es indiferente. No, pues yo estoy bien, no sé tú, pues si, si piensas que estás mal, pues tú pides la ¿Y ayuda. qué
3: indiferencia, ¿no? Porque viendo cómo esa mujer está sufriendo... ¿Ve uh-huh. cómo esa mujer, entonces, que quiere está sufriendo nada su más porque, porque tiene deseos?
2: Quiere rescatar su, su, su matrimonio. Una mujer siempre, ¿verdad?, este va a luchar por la integridad de su familia, uh-huh. por su hogar, por su matrimonio, ¿sí? Y por eso pedir ayuda. Pero qué triste es cuando el hombre dice, no, pues yo no necesito ayuda, la ayuda la necesitas tú. Y entonces en el matrimonio es de dos, no es de uno, uh-huh. lógicamente. O viceversa también. sí Cuando el el hombre está buscando ayuda y la mujer, no, ¿sabes qué? Yo no necesito ayuda, yo no necesito de nadie. Tú eres el que necesitas, el psicólogo, tú eres el que necesitas, el consejero, tú quien necesitas.
3: Tú eres la que estás loca.
2: Exactamente.
3: Tú eres, o sea, y... Y,
2: y, y puros insultos y puros cosas verdad que pues y, ¿verdad? y es
3: que se cierran verdad se cierra el matrimonio se cierra uh-huh. de una manera
2: como dice la comunicación es importante es súper importante uh-huh. en estos momentos
3: no y por si sí, la semana pasada compartíamos verdad de cómo el demonio es tan astuto claro eh, que también hace también este no ver todo aquello que, uh-huh. que Dios te presenta que una crisis es buena pero para sacar algo bueno algo positivo también como un pleito como un desacuerdo Uh-huh. O sea, no estamos en acuerdo en esto, en esto, pero vamos a discutirlo para sacar lo mejor de allí.
2: Y como dices, ¿verdad? Ya practicando, pues ya cuando venga una crisis, pues ya en un momento de calma, ahora sí sabes qué, pues dejamos pendiente esto, vamos a platicar acerca de esto. ¿Por uh-huh. qué? Porque no lo dejamos a medias o empezamos a discutir, nos acaloramos, empezamos a molestarnos, no es saludable, mejor un momento de calma, pensar tranquilamente, para sacar, ¿verdad?, una conclusión de acuerdo a los dos, que es lo mejor hacer, ¿sí? Y como decimos, siempre hay ayuda. Se puede, ¿verdad?, pedir la ayuda, porque no solo no podemos.
3: Exactamente, en esa ayuda, pues, vamos a tener personas cercas de nosotros, ¿sí?, Eh, que nos van a ayudar en nuestras crisis matrimoniales, eh, donde, pues, eh, nos van a ayudar también a, a saber, a no ignorar, eh, también este a veces eh, esa carga de dolor y de angustia. Sí. Porque lo que decías ahorita, uh-huh. hay esa indiferencia que, que no logras tú saber, eh, esa carga que lleva tu esposa, tu esposo. Uh-huh. Ese dolor, esa angustia.
2: Ahora, como tú compartiste hace un momento, dice: No, es que a mí no me gusta estar ventilando. No, no es que no te, que te guste, a nadie nos gusta estar ventilando. Uh-huh. Pero de que hay una enfermedad, de que hay una crisis, algo que no está bien, sí lo hay. Exactamente. ¿Sí? Y si nosotros, ¿verdad? Hay que tener cuidado también a quién se lo comentamos, a quién se lo compartimos, uh-huh. de quién pedimos la ayuda. La ayuda de alguien, ¿verdad? Que tú confíes que puede ser un buen consejero, un buen psicólogo, puede ser una persona espiritual que te puede ayudar en tu matrimonio. Porque, dice, yo no necesito andar ventilando lo que está en mi, en mi hogar, en mi casa. No es que necesites, es que realmente para salvar tu matrimonio tienes que decir y compartir que estás pasando por una crisis, como decimos reconocer, porque si no reconoces, pues las cosas van no van a funcionar, uh-huh. no van Así a funcionar, es. exactamente. Uh-huh.
3: Y por eso también hay crisis comunes que suelen ocurrir en todos los matrimonios, como las crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres o las crisis de la llegada del hijo con sus nuevos desafíos emocionales con la crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio, la crisis de la adolescencia, del hijo, que exige muchas este energías desestabiliza, que, está, que, muchas, que exige muchas energías uh-huh. y desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí.
2: Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo son las situaciones? Porque lógicamente, pues como esposos, como matrimonios, muy bien. Pero llega el hijo, llega la hija, uh-huh. el primer hijo, primera hija. Eh, la esposa, pues, se va, ¿verdad?, realmente a atender al hijo, a la hija, lógicamente. Pero sin darse cuenta, descuida a quién, a su esposa. Y
3: cómo hace tanta falta uno saberlo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Ahora sí. nosotros ya de grandes, ¿verdad?, nos damos cuenta. Eh, pero en nuestro momento, pues, me imagino que también hicimos lo mismo.
1: Ajá, claro. También
3: de una manera u otra, sí. Este, nos encaminamos más a la atención de nuestros niños, eh, porque uno los ve pues indefensos, pequeños, y con esto, ¿qué, qué quiere decir? No que vas a abandonarlos, no. pero luego, ¿dónde queda el momento de ese amor, de, de, de estar en esa atención, de estar en ese cultivando tu amor? ¿Se, se le olvida, se le pasa a uno?
1: Uh-huh. Y, y de esposos? repente
3: el hombre se encuentra por allá, que muy solitario, Ajá. que muy abandonado, y la mujer pues ya no ya nomás tuve mis atención. hijos y ya mi esposo ya ni me dice que estoy bonita ya ni siquiera una caricia ya viene fastidiado o sea cómo cómo de una manera u otra este nosotros eh, pues hacemos todo esto
2: exactamente
3: y no nos damos cuenta
2: ajá sí sí por eso verdad aquí siempre hay que estar muy atentos a todas esas eh, pues situaciones que pasan eh, en la vida porque también, ¿verdad?, como compartes, hay muchos recién casados y todavía yo creo hasta de 5 o 10 años de matrimonio que aún no se desprenden de sus padres, ¿verdad? Siempre a las faldas de la mamá, el hombre o o la mujer siempre corre a la casa paterna, ¿sí? O sea, siempre ahí están pues yendo para para un lado. Y y es triste porque influencian mucho los padres en el matrimonio y eso no debe ser. El matrimonio, como decimos, es de dos. Y ya el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Uh-huh. Y los dos serán una sola carne. carne. Uh-huh. Ahí está. Génesis lo dice. Y uno de los evangelios también. Entonces, así es. No es que dejes de tener tus padres. Claro que no. son tus, Pero ahorita ya tienes a tu esposo. Ya tienes a tu esposa. Y es diferente. Como decías tú un tiempo, ¿verdad? Que la cuchara grande, o sea, la suegra no vaya a venir a menear la sopa. En la casa aquí. Sí, ¿Y cuántos vez. matrimonios se han mm. separado han por causa de?
3: Han permitido. De, de, de la, de la sí, suegra o del suegro. Del suegro. Está, sí, sí, es que y, y uno no, o sea, Dios nos cuide de andar uno ahí veniendo una relación que no nos concierne, no nos conviene. Podemos dar un consejo a uh-huh. nuestros hijos, a nuestras hijas, pero ya ahí como que haz, no haz, no, no, ese sí, mucho cuidado. Eh, eh, la crisis del nido vacío. Mira, que obliga a la pareja a mirarse nuevamente a sí misma. La crisis que se origina en la vejez de los padres, de los cónyuges, que reclama más presencia, cuidados y decisiones difíciles. Son situaciones exigentes que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gravemente a la unión.
2: Bueno, exactamente como hemos estado hablando de de recién casados, pues también nosotros (risa) ahorita, ¿verdad? También pues ya... Nuestros hijos mayores ya somos abuelos también. Y el nido vacío, bueno, bendito sea Dios de que no hemos sentido tanto ahorita, ¿verdad? No, Pero... Dios. en su momento sí. En bueno, su momento lo si sentimos, también, claro, pues, claro que sí, claro. sí,
3: sí, fue difícil también. Sí, dice,
2: ay, mi hijo ya se fue de este sí, cuarto. ¿dónde cuando está ya bien? <risas> empezaron
3: a, a, a caminar y se casan y ya no estaban ahí. Yo me recuerdo de, de verdad, pues de mi hija, de mi segundo hijo, que son los que están casados. Uh-huh. El otro, el chico está soltero todavía. Eh, pero me recuerdo que pues ya eh, eh, se encaminaron, ¿verdad? Con su esposa, su esposo, y pues ya no los miraba yo ahí en el cuarto y yo me sentaba y a veces mi esposo me encontraba llorando y dice, pero ¿por qué llora? Digo, no, pues es que, pues, ¿verdad? Me, me, me volteaba al lado así, y como que, pues, de Clorce, de mi hijo, de sus <risa> ahí, camisas, de, 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 de mi hija, de sus cosas, entonces todo eso me me verdad me, me, me agarraba a llorar porque yo le dije a mi esposo, es que, ¿sabes qué? Mira, este nosotros nos casamos. Y bueno, bendito Dios, que Dios nos regaló tres hijos. Y le digo, pero um, no, nunca se me vino de que un día se me iban a casar. <risa> no sé qué estuve yo no pensé eso, no pensaba eso. Y menos de ser abuela. Ajá. Menos. Entonces viene todo esto y pues, oiga, yo eh, ahora sí que me puse, <risa> digo, mi esposo, ay... Eh, bueno, ya y empecé luego, sí. a experimentar lo que es ser abuelos y verdaderamente pues yo le digo a mi esposo, otra etapa le doy bien. gracias a Dios, estamos en otra etapa, mm. donde este, nos damos cuenta de ese amor de, de, de los nietos, es un amor muy diferente totalmente al de los hijos, nos hacemos un poquito más solapadores, mm. eh, les pasamos más cosas <risa> que a nuestros hijos, eso es verdad, pero también este, uno le agradece a Dios que nos da la oportunidad le digo a mi esposo, ya jugamos con ellos, ya anduvimos ahí medio cayéndonos con ellos y ya ahorita pues ya están ya un poquito ya más crecidos y le damos gracias a Dios porque uh-huh. verdaderamente es una gran bendición. Así uh-huh. que este es muy importante que eh, los matrimonios pues este detecten esas crisis.
2: Claro, sí, sí, exactamente, porque bueno, aquí ya estamos hablando de cenido vacío, pues a las parejas que ya más de 30 años de, de uh-huh. matrimonio, ¿verdad? 30, sí. 25, 30 años de matrimonio, pues también. Pero lo más importante es precisamente, como dice mi esposa, bueno, manera de eh, así, eh, algo este simpático, dice, bueno, pues, ¿y por qué llora? Digo, bueno, pues, ¿aquí estoy yo? Dice, pues, precisamente, no, no sé. Pero exactamente, o sea, es que hay que regresar nosotros. Uh-huh. Decía Tobías, ¿verdad? Que nos permita el Señor llegar hasta nuestra ancianidad,
3: ancianidad. juntos
2: exactamente y así es, ¿por qué? porque ya son etapas de la vida que uno va viviendo va pasando, son crisis, como todo hemos tenido crisis, claro que sí hemos tenido situaciones difíciles, claro que sí, pero es aquí mis hermanos es la invitación a cada uno de nosotros a no separarnos de la bondad y la misericordia de Dios que es quien nos ayuda, por eso al principio decíamos, ¿verdad? el vino nuevo, el vino viejo. Bueno, mm. hay que tener ese vino nuevo, pero siempre esa alegría. Esa alegría, ¿verdad? Para compartir como esposos, para compartir como matrimonio, como familia también. Sí, ¿sí? sí. Porque son momentos que se vienen, claro, pero también que no nos den miedo. Porque muchas veces, dice una, una señora dice, bueno, ya no tengo mis hijos y mi esposo va a trabajar, pues ahora un perrito o un gatito. Le digo, bueno, exactamente, porque hay necesidad también de un cariño o de alguien. Pero, Que no nos gane esa depresión, que no nos gane, ¿verdad?, Eh, eh, esa soledad, esa tristeza, ese cansancio. ¿Sí? Porque eso va afectando la unión gravemente. Así es. Hay que, ¿verdad?, siempre, ese vino nuevo, pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda en nuestro matrimonio. Si ya ese nido está vacío, pues pedirle, ¿verdad?, al Señor, que nos ayude a que convierta esa agua en vino, en vino nuevo, uh-huh. para que siempre permanezca y prevalezca ese amor y esa presencia de Dios en nuestro matrimonio, en nuestro
3: corazón. Así es, y bueno, quiero este, compartirles antes de que terminemos este programa el, el numeral de a, la alegría del amor, de este escrito de por el Papa Francisco en el numeral 236. Eh, a esta se suman las crisis personales que inciden en la pareja, relacionadas con dificultades económicas laborales, afectivas, sociales, espirituales y se agregan en circunstancias inesperadas que pueden alterar la vida familiar y que exigen un camino de perdón y reconciliación.
2: Ahí está. Exactamente, porque las dificultades, ¿verdad? Dice, muchas veces vienen. ¿Y con qué se relacionan? En lo económico es donde más se relaciona, ¿sí? Y especialmente al principio de, 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 de la vida matrimonial, de la vida sí. conyugal. Pues está todo muy bonito, pero a veces se nos hace difícil en lo económico. Quisiéramos, ¿verdad?, ya tener todo, el carro, la camioneta, la casa, este quisiéramos tener uh-huh. tantas cosas. Pero nuestro poder económico es limitado, limitado. y es hasta cierto uh-huh. punto. Y entonces hay que tener los pies sobre la tierra. Por eso, ¿verdad?, dice, son crisis personales, crisis que vienen muchas veces. Uh-huh o que no tiene trabajo el el esposo y la esposa ya anda, pues ya no lo quiero, pues mira, no hace nada, es muy flojo. Entonces, empiezan las situaciones, ¿verdad? Muy difíciles, eh, eh, y es que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de de, de situaciones que se vienen, económicas, laborales, las afectivas, las sociales y espirituales. Por eso, aquí, ¿verdad?, en las espirituales, Estábamos compartiendo, bueno, me tocó, me invitaron a hacer una plática este el día de ayer con un grupo, uh-huh. sí, y, y, y hablar acerca precisamente este mes de, de María, de la uh-huh. Virgen María, y, y yo le preguntaba pues la Virgen verdad, una pues la llena de gracia, uh-huh. la llena de la presencia de Dios, una mujer virtuosa, paciente, humilde, servidora, verdad, servicial, generosa, uh-huh. tantas cosas. Y pues yo los invitaba que en este momento, pues, hacer una oración y con todo nuestro corazón pedirle al Señor una gracia. Bueno, pedir la gracia, la paciencia de la boda general. Y dice una señora, bueno, pues yo quisiera pedirle la gracia que me acompañe mi esposo a las cosas de Dios a la iglesia. ¿Por qué comparto esto? Porque muchas veces como matrimonio nuestra vida espiritual está muy débil. Nuestra vida espiritual es triste. ¿Cuántas mujeres están solamente solas, o sea, solamente en la iglesia, a las cosas de Dios? La mujer es más dócil en lo espiritual, claro que sí, el hombre no tanto. Pero si los dos contrajimos matrimonio, es un sacramento, no lo vivimos. Entonces, en las crisis espirituales, ahí está. ¿Cuántas mujeres, verdad? Acuden solas, con los hijos muchas veces, a la misa, a la iglesia, a las confesiones. Y es triste, y yo por eso me pongo a pensar, pues aquí, ¿verdad? En la cuestión familiar, en la cuestión espiritual, qué importante en la cuestión de matrimonio, esas crisis llegan muchas veces por la ausencia de Dios.
1: Uh-huh.
2: porque no le damos el lugar a Dios? Mejor al demonio, mejor al diablo que a venga a dividir, exactamente. Uh-huh. Y cosas. no a Dios. Sí. Por eso en esas crisis hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Sí? Claro que las económicas, las laborales, las afectivas, pero cuando tenemos... Verdad, esas crisis espirituales hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque también, como hemos dicho, cuando hay crisis económicas, nos herimos tanto y a veces no nos perdonamos. Cuando hay crisis laborales, tanto, ¿verdad?, afecta muchas veces al hombre que dices, mira, tú no encuentras trabajo porque no sirves para nada, eres un flojo, eres inútil y todo. Y a veces son palabras muy fuertes que van marcando, van marcando la vida conyugal, la vida matrimonial, pero a la persona sobre todo, ¿verdad? O cuántos hombres, a las mujeres, mira tú nomás todo el día aquí, tú no y haces nada en la casa, mira, no, no, no trabajas ni nada. Entonces, son crisis muy fuertes que uh-huh. se vienen, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener misericordia, y hay que ponerse también, ahora sí, en los zapatos del otro. El hombre, en los zapatos de la mujer, desde el que Dios amanece, se levanta a atender a la familia, a los niños, a la escuela, a la comida y todo eso. Bueno, ¿cómo le vas a decir tú que no hace nada? Ahora la mujer también, los zapatos del hombre, que se van a trabajar para proveer lo necesario en el hogar. Bendito sea Dios. Entonces, aquí muchas veces hay heridas, hay lastimaduras, hay crisis muy fuertes que a veces es difícil perdonar por todo lo que ha venido sucediendo.
3: Claro, y yo creo que lo que más va a ayudar dentro de todos estos... crisis y porcentajes muy grandes que hay dentro uh-huh. de la vida matrimonial, pues yo creo que para poder este, superar de manera muy satisfactoria de uno para el otro es pues, saberse, saber perdonar, uh-huh. sentirse perdonados. Esa uh-huh. es una experiencia fundamental en la vida familiar.
2: Así es, exactamente. Uh-huh. Eh,
3: porque no solamente va a ser el uno al otro, sino la familia también. Y lo ve, Cuando tú te enojas con tu esposa, yo menos con mi esposo, nos enojamos, pero que así como nos enojamos, también vean que también nos perdonamos.
2: Amén. Claro que sí.
3: Y bueno, vamos a este ya terminar este programa, verdad, porque ahí tiene mucho eh, la alegría del amor, pero continuamos la semana que entra con esas viejas heridas, también de la alegría del amor, escrito por el Papa Francisco y este y pues.
2: Que nos dé la luz también, verdad, para saber cómo está nuestro matrimonio, cómo está nuestra relación también con Dios. Y cómo
3: afectan, uh-huh. todas esas viejas heridas vienen afectando el matrimonio. Y a veces pensamos que nos lo estamos haciendo la herida uno al otro, y a veces no es así. Son heridas viejas que ya traemos con ellas cargando. Antes del
2: matrimonio, uh-huh. exactamente.
3: Entonces, primeramente Dios, y bueno, vamos a terminar con esta oración, dándole gracias a Dios por este bendito día.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu mensaje, y especialmente por hacernos recordar que en esas crisis tú siempre has estado con nosotros sí, sí, por eso te pedimos tu ayuda tu auxilio que nos dé la gracia de la paciencia de la fortaleza de la esperanza para que podamos ser también un matrimonio santo un matrimonio también que demos testimonio de tu poder y tu amor por cada uno de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles en crisis que no se desesperen no se desanimen Cristo es Precisamente quien llena esas vasijas de agua y las transforma en vino nuevo, en la alegría del amor. Que reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
3: Dios les bendiga y gracias por escuchar.
1: Dominar a las lenguas arecanas y el lenguaje del cielo supiera expresar. Falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si
0: me falta... Aparta la fecha, la cita es este próximo 17 de junio en el Plano Event Center. Llega a Dallas el Padre Chucho a nuestro gran congreso de mujeres junto con Pedro Oquiles, de Radio Católica Mundial, a quien puedes escuchar su programa todos los lunes en punto de las 4 de la tarde. Los acompañan el padre Javier Ramírez, del Instituto Religioso Fuego Nuevo, Brenda Robledo y en la alabanza Lolis Mesa. Una vez más, la cita es este próximo 17 de junio en el Plano Event Center. Los boletos ya están disponibles en nuestra página en Facebook o en nuestra página en la Internet. www.grnonline.com, diagonal español, busca la imagen del flyer o en Facebook Encuéntranos bajo la red de Radio Guadalupe. Una vez más, los boletos ya están disponibles en nuestras páginas de las redes sociales. Y ya muy pronto en todas las tiendas católicas del área. No lo olvides. Llega a Dallas el Padre Chucho Llegó la primavera y con ella Nuestra Señora del Pilar Se complace invitarte A su festival de primavera este domingo 7 de mayo, la parroquia está ubicada en el 4455 West Illinois, en Dallas, Texas. Habrá música en vivo, comida para todos los gustos, un ambiente 100% multicultural. Ven, trae a tu familia y diviértete. También tendremos nuestra sensacional rifa. Ahí nos vemos. Hey, yeah. 951-0132, extensión 2. KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth.